0: Penso Positivo, il nuovo detersivo di Giovanotti vi offre... Son vivo, io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare. questo la che va. Questo la che viene che va. Questo la che va. Questo la che viene che va. Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo. In quanto credo Non credo nelle divise Né tanto meno Negli abiti sacri Che più di una volta Furono pronti a benedir Massacri Non credo ai fraterni abbracci Che si confondono con le catene Io credo soltanto Che tra il male e il bene È più forte il bene 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 Io penso così. Porque son vivo, porque son vivo Yo pienso positivo Porque son vivo y e fin que son vivo Y niñete, niñe al mundo Podrá fermarmi da ragionare Y niñete, niñe al mundo Podrá fermar, 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 fermar esto va a que va esto va que viene que va Questo esto che che va que va esto che che va que viene que va modo per venir fuori a vedere le stelle, tirerò l'esperienza sulla mia pelle, sulla mia pelle. yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. yo pienso positivo porque son vivo y porque son vivo. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare fermare, fermare che a questo mondo esista solo una grande chiesa, che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo, io penso positivo perché son vivo e finché son vivo, niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare La
1: La fantasía. Y en este momento aterrizamos en Ro. Bueno, hacemos escala desde Roma, Milán y vamos hasta Ro en tren. Y ahí lo encontramos a él. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va? Señor Carlos Dios. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen sábado para tu hermosa audiencia de Miramar y alrededores. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Aquí un día hermoso por allí, ¿cómo está la cosa?
2: Lindo, mira, estamos llegando a una primavera divina, eh, nos ocurre que son eh, ocho y media de la noche, eh, sigue estando diez, y no bueno, piensa que son seis y media y después se te junta todo, <risa> entonces <risa> hay que salir en cinco minutos, viste que a esa noche se anochece todo de golpe, se,
1: claro, se... Claro.
2: desaparece el sol,
1: y dices, uy, sonó de la noche, que se debe hacer la comida.
2: Usted entonces... desde
1: las ventanas tiene vista <risa> al amanecer, y desde el otro ventana tiene vista al atardecer, ¿no? Exactamente,
2: exactamente, en un balcón que tenemos bastante grande, que da al frente, eh, nosotros tenemos eh, acá en Rod, todas las casas son un piso, dos pisos, y yo vivo en un eh, uno de los cuatro rascacielos que hay en Roque, tienen siete pisos. Y, y estamos en el sexto. Entonces vemos hasta donde nos llega la vista y después está el, el zoom del telefonito para seguir un poco más. Pero, pero a de eso, que eh, es un ejercicio tecnológico, eh, lo lindo es que tenés una, la vista abierta y, y tenés aire y tenés sol y tenés luz que eh, para una persona que viene de la ciudad de Buenos Aires es importantísimo.
1: <risas> Le quiero hacer una pregunta, hablando del tema de hoy que tiene que ver con la escucha. Digo, qué importante que es para, para alguien que viaja al exterior y eh, que habla un idioma distinto, aprender a escuchar y a escuchar más, ¿no? Desde, es,
2: es fundamental. Es fundamental eh, porque es una de las estrategias para, para insertarte. A ver. Partamos de la base que, eh, cada uno vez lo charlamos, una cosa es la visión del turista y otra cosa es la visión del emigrante, sí, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. El turista llega, tiene un, un departamento de alquilado, un hotel, ¿no? Y se fija los cuatro o cinco lugares fundamentales de, de la ciudad donde llegó, los va a visitar, tiene, tiene que llegar para los horarios de las visitas, seguramente, ¿no? Verá los medios de transporte para llegar a esos lugares en vez de comer alguna cosa rica del lugar y comprar algo no muy caro y bonito. Eh, eso pasa en los días que está. Eh, y puede permanecer ajeno, aparentemente, a la cultura. Pero, por lo pronto, en Italia es, es un problema porque uno se maneja generalmente con el inglés. Claro. Sentado que uno
1: Pensando piensa que, que sabe claro, inglés. Que, ¿no? Y sentado que
2: piensa eh, que todos los
1: demás también hablan inglés.
2: <risa> claro, y acá en Italia no. Acá en Italia no. Entonces, eh, de hecho, la primera vez que vinimos con los chicos de Italia, íbamos a ir a Italia, a ciudades de Italia, y íbamos a ir a París. Y quedamos que ese, nosotros vinimos en febrero, en enero, los chicos hicieron un curso, algunos de italiano, algunos de francés. Digo, ¿por qué es en los únicos dos lugares donde el inglés no funciona? Por lo pronto al comienzo. Hay que empezar saludando en el idioma y demostrándole que uno intenta expresarse en su lengua. Y después, si tenemos suerte, llegamos al inglés.
1: ¿Cómo notas la escucha? Bueno, ¿qué comparaciones haces con la escucha que vos tenías por acá y la escucha que tenés por allá?
2: Eh, yo estoy mucho más sensible con el oído acá. Estoy mucho más atento. Eh, me parece que, que el ejercicio de despojarnos de las cosas que uno necesariamente hace cuando, cuando, cuando viaja, eh, como nosotros... Eh, ayuda a, a, a como contraposición exacerbar otros sentidos ¿no? y la escucha es uno de ellos porque uno busca insertarse hacerse uno con, con el con la comunidad en la cual está y eso implica escuchar para aprender cómo expresarse de acuerdo uno estudió algo algo estudiábamos de italiano pero como también en colegio alguna vez estudiábamos inglés uno cuando se lo lleva a la práctica dista muchísimo ¿no? entonces el escuchar te lleva a aprender cómo expresarte correctamente,
1: para empezar. Sos periodista, eh, sos maestro, y, y las dos profesiones requieren de una escucha activa importante. ¿Qué hay de tu vida hoy que aprendiste de, de estas profesiones?
2: Eh, Mira, eh, aprendí más a escuchar que a hablar. Por lejos, por lejos. Eh, hay una... A ver, cuando vos sos docente, y de hecho vos sos docente, eh, cuando explicas un tema, que las preguntas que te hacen te dan una pauta primero de cuánto comprendieron lo que vos expresaste y te marcan por dónde tenés que ir profundizando, ¿de acuerdo? Son una, una guía. Eh, y en el periodismo, más allá de la pregunta... Lo que importa es la repregunta. Implica un ejercicio de escucha. <ríe> Porque si uno lleva un, un papel escrito con, con preguntas y espera que termine de responder la persona para hacer la siguiente, va a ser un reportaje seguramente mediocre. Va a contestar un cuestionario, con sí, voz enfrente. Sí,
1: exactamente.
2: Pero si uno sabe escuchar, ahí va a encontrar esos intersticios donde surgen los, los lindas notas, donde uno tira por tierra todo lo que tenía escrito y, y se centra en lo que importa. mira parece muy teórico todo lo que estoy diciendo, pero te voy a contar un, un caso concreto que nos pasó la semana pasada. Eh, estábamos en, en Italiatinos, tenemos un equipo de personas en los cuales, salvo yo, nadie es periodista. Pero vamos generando un ejercicio paulatino de aprendizaje en equipo, ¿no? Y... Eh, tenemos, a lo largo de dos horas vamos incluyendo distintas entrevistas y eh, había tenido una entrevista determinada y generalmente esa persona sale y entra otro, ¿de acuerdo? Y seguimos con la entrevista.
1: Sí, claro.
2: Y yo veía que esta persona se había quedado, una señora se había quedado en la entrevista. Y pensé que era por una cuestión técnica que no sabía salir o no, no, no enganchaba cuál era el botoncito para, para desconectarse. Y en eso me llega un mensaje al Twitter y dice, Carlos, ¿me puedo quedar con ustedes? Qué lindo, qué lindo. Eh, qué lindo. Y qué lindo. evidentemente, más es que yo en, con, llevaba la gran parte de la entrevista, más alguna pregunta de, de los chicos, estábamos todos en un ejercicio de escucha. Y, y ese ejercicio de escucha, si bien no tenemos no, no, no cualificado, no hay un contador de escucha o un valorador de escucha, pero le hizo que esta persona estuviera cómoda. Como dijo luego un compa, una de, la, de las chicas, era como estar en el living de tu casa. Tal cual. Y, y que a vos te reciban así, eh, te genera un, una muy buena sensación y querés continuar con eso.
1: Por supuesto. La verdad que italiatinos viene creciendo cada día más. Y bueno, buenísimo, lo recomendamos a la gente que los viernes a las 13 horas hora argentina, 18 horas en Italia, bueno, se prenda Italia, España, ¿no? Porque tenemos oyentes por allí. Eh, sí. Tengo que averiguar el horario en México, porque también hay oyentes en México y en Cuba, para que usted sepa también que tiene oyentes uh -huh. por ahí. Y, y yo te quería preguntar, justamente hablando de esto de, del intersticio, ...nombraste a los turistas y dijiste que son distintos al emigrante, ...pero el emigrante también tiene una etapa de enamoramiento... De, de, ...de enloquecerse con todo lo que ve y ve todo nuevo... ...pero yo no te quiero preguntar a vos cómo estás, en qué etapa estás en este momento... ...sino cómo deberíamos ver nuestra vida cotidiana... ...cómo, cómo hacemos para mantener esa, esa alegría de descubrir cosas nuevas... Todos los días en donde estamos. Eh, mirá, eh, mirá dónde
2: me voy a ir, ¿no? Eh, hay un pasaje que a mí siempre me, me interpeló del Evangelio, que, que alguien le pregunta a Jesús cuando dice, bueno, ¿y cómo puedo entrar al reino de los cielos, ¿no? Uh -huh. eh, y dice, bueno, si no se como niños no puedan entrar al reino de los cielos. Y a mí... Me, no me entendía, porque literalmente es una cuestión que, que tiene que ver con lo temporal. Entonces yo puedo ser un tiempito, puedo entrar y después ya no puedo entrar cuando soy adulto. Y después más adelante empecé a pensar, bueno, qué cosas de niño uno tiene que tener para... Y una de las cosas que tienen los chicos... Viste que los chicos hay un momento que empiezan a preguntar todo por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Sí. Por qué y te toman, te, engan, te sientan y te en te la cabeza con 700 por qué distintos, ¿no? Eh, hasta que uno termina en un porque sí <risa>
1: Entonces,
2: eh, y, y, bueno, y eso tiene que ver con la curiosidad ¿no? con la curiosidad y tener el, el, el corazón y el entendimiento fértil a lo que llegue eh, me parece que, que es una actitud de vida no eh, las maravillas que uno se cruza eh, cotidianamente eh, son invalorables, qué sé yo, no sé, eh, a ver, eh, porque aparte nos pasa, eh, en esto que decíamos que no no tenemos la, 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 el completo dominio del idioma, ¿no? Uh -huh. eh, hace unos días fui al, eh, al supermercado y fui temprano al punto tal que eh, cuando voy a la caja eh, había tres de cinco cajas abiertas nada más, ¿no? todavía no habían eh, entrado los empleados de las otras dos cajas. Y estaba esperando y viene una señora con un changuito, con algunas cosas. Digo, pase señora. No, no, pase, por favor. Y atrás viene el esposo, que venía con un chango repleto. Entonces, nobleza obliga, si lo dejé a uno, tengo que dejarlo a otro. Uh -huh. Lo dejo a él. Y atrás se me coloca un, un, un señor que estaba y me puso medio cara enojado, como diciéndome, chau, sonamos, ¿no? Y le digo, bueno, vaya a la caja que está allá Total, yo espero, no tengo ningún problema, usted adelante sé ¿de acuerdo? Y la señora me decía diciendo gracias, ¿no? Eh, y de hecho había hablado, se cambiado dos palabras, era un gesto nada más, ¿no? Era más con los brazos que con las palabras. Y en eso se ve que esto lo advirtieron desde las cajas y el señor de cajas caja concretamente me dice, señor, vaya por allá señor, y me abrió una caja para mí solo.
1: <risa> se te abren las puertas. Eh,
2: ¡Claro! Claro, yo no hice una demostración de mis conocimientos de italiano. Pero fue un gesto. ¿De acuerdo? Eh, eso eso vale eso vale mucho más que las palabras. Porque eso te revela como persona. Y cuando vos llegás a otro país, y aunque parezca muy cruento, y alguna vez creo que te lo dije, uno es un nombre, Aldo. Es que es tu apellido? Aldo y lo que vos sos. Lo que vos sos es eso, y es mucho, es muy anterior a las palabras. Es tu cara, es tu sonrisa, es tu disposición. Es hacer un gesto para que pase la señora.
1: Eso, eso vale oro. Eso es vale un, es oro. un gran desafío y una gran oportunidad. ¿no? Totalmente
2: de acuerdo. A mí me pasa, vos, vos sabés que aquí hay muy pocos semáforos. no Y uno dice, sácate, ¿qué hago? no Pero en todas las esquinas hay perfectamente pintada la senda peatonal. Y ni bien vos pones un pie en la senda patronal, se paran todos los coches. Entonces, eh, yo al principio saludaba y, y denotaba que era turista, de acuerdo que era extranjero, porque los italianos siguen largo Y me pasa alguna vez que veo que alguien viene como apurado y le hago un gesto con la mano para que siga y no sabe cómo hacer para decirme gracias. <risa> No, no. Porque no lo pueden creer.
1: Igual no los desacostumbres, ¿eh? no los desacostumbres todavía. ¿eh? Ja, ja, que sigan así, que sigan.
2: Pero bueno, pero eso es parte de la, de la cultura, ¿no?
1: Igual en otros lugares eh, de Italia no sucede eso. En otros lugares no pasa, no, no, no. En otros lugares no pasa, no, no. ¿Podríamos decir que pero, esta ausencia de curiosidad de niños puede ser alguno de los motivos de la no escucha de la sociedad actual? Muy compleja, no muy muy complicada. Me la compliqué mucho. Mirá, mirá el otro día eh,
2: leí que eh, Google hizo un estudio que, viste cuando cargan las, la, las páginas que tienen sí, un tiempito, sí, sí. ¿no? que aquellas páginas que tardan más de tres segundos en cargar, la gente abandona la búsqueda. Hmm. Tres segundos. ¿Sí? Está bien. Tres segundos. Entonces, eh, eternidad. vivimos en una... Claro. Bueno vivimos en una generación tan tan eh, artificial, ¿sí? Porque uno dice tres segundos y te pones a pensar lo que hace en tres segundos y es nada. Pero estamos tan automatizados que nos subimos al mismo nivel de, esos, de, esas, de, esas, de esas máquinas que, que deberíamos usar y no dejarnos usar por ellas, digamos, ¿no? Y entonces todo es ahora, todo es ya y, y no hay espacio para, para parar porque Vos vas caminando, ves algo distinto, frenás, volvés, te concentrás, enfocás eso y, y sacás una reflexión. Eso lleva un tiempito material. No sé cuánto, es poco, pero lleva un tiempo material. La gente no tiene ese tiempo, o tiene la fantasía que no tiene ese tiempo, porque estar apurado está bien. ¿Sí? Claro. Eso es importante, estar apurado. Eh, por eso la gente va a la playa con, con, con la computadora.
1: Ayer, <risa> ayer en Italiatinos... En el bloque de las psicólogas, eh, sí. justamente hablaban del, de la noche, ¿no? del tiempo de la noche cuando dejar, dejar los aparatos, eh, dejar las pantallas, durante dos horas antes de irse a acostar. Es difícil, ¿eh? muy difícil. Eh, es, es muy difícil. Realmente. Es muy difícil. Eh, no, es muy difícil. Es un ejercicio que me parece que sería. Me encantaría poder hacerlo. ¿eh? Pero es, sí. se hace cada vez más complicado. Lo que
2: pasa es que. ¿El problema cuál es? Que vos antes decías, a ver, el teléfono lo dejo, De hecho, el teléfono estaba fijo en un lugar de la casa, generalmente en un lugar central. Sí, sí. Porque no ibas a llamar. Entonces, por ejemplo, tomabas un libro, ¿no? Pero ahora el teléfono y el libro están en el mismo lugar. Sí, sí. Y, y ya que estás, cuando estás en, leyendo un libro en el teléfono, te aparece una notificación de un videito que puso. Un amigo tuyo de Instagram. Ah, ya que estoy, voy Y dejas de leer. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Y después, ah, pero me habrá entrado algo que hoy le mandé. A ver, me fijo si lo recibió. Uy, me clavó el visto y no me respondió. No puede ser. ¿En qué está? Y te empezás a enrollar de una manera. ¿Después cómo vas a querer dormir? <ríe> Gracias que puedes cerrar los ojos.
1: <ríe> Entonces... ¿Sabe qué? Extraño sí. mucho el teléfono negro ese, grandote, pesado, claro, que estaba en el comedor.
2: Claro. Sí, que uno discaba.
1: Claro, que sí, uno discaba. Sí, sí Lo extraño, mire, porque sí. después vino, el, el, la, la ruina de nuestra humanidad vino a través del inalámbrico, que lo pusimos claro. al, que lo pusimos al lado de la cama, y ahí sonamos. No, no,
2: no, 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 pero, bueno, y el problema es que ahora las ciudades modernas tienen conexión en cualquier lado, entonces estás siempre conectado, ¿no? Pero, a ver, vamos de vuelta, eh, el aparatito este, el teléfono, es como una licuadora, es un instrumento, sí, claro. uno está todo el día con la licuadora en el bolsillo, cuando tiene que licuar algo, va y la usa, después la lava y la guarda, ¿no? Eh, uno debería tomar un un camino parecido con el telefonito. Claro. Usarlo y no, y no dejarse usar. Listo.
1: Vaya a saber Listo. el jugo que estamos armando. ¿no? <risa> Ay,
2: Dios mío. Eh, es, eh, es, muy, es muy loco. Estamos en que cada vez se escucha menos.
1: Claro, es más,
2: exactamente. Eh, es más, eh, la gente no... Se ha comprobado que la gente cuando vos estás hablando... Y te quieren decir algo, no es que se callan porque te están escuchando, menos aún porque están reflexionando sobre lo que vos decís. Me estás esperando que vos termines para seguir ellos. O sea, tu palabra es un obstáculo para decir lo que ellos quieren, que es lo importante.
1: Vos pues fíjate qué simbólico es esto de que los mensajes de WhatsApp de audio ahora se pueden acelerar. Eh, claro, cada vez escuchamos más rápido, menos y nos interesa menos, ¿no? Porque en esta era de las comunicaciones parece que estamos cada vez más incomunicados. Y, y la verdad que es un, un desafío enorme este de, de tratar de seguir haciendo radio que se escucha pura y, y que tiene que ver con prestar atención un ratito a estas charlas que tenemos todos los sábados por teléfono eh, que son para nosotros, por lo menos para mí, son maravillosas y, y, y me enseñan muchísimo y qué difícil que es conquistar Oídos, qué difícil se hace. ¿eh?
2: Pero vos fíjate que, qué democrática que es la radio, que eh, alguien puede estar escuchándonos ahora y estar tomando un té, por ejemplo, claro, ¿sí? Sí. Eh, o poniéndose una media, y nos puede escuchar. Si estás en televisión, no puedes sino estar pendiente de eso. Tal Ni cual. te cuento con el telefonito que estás metido ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, la radio te acompaña la radio está con voz y no importa si la persona que habla está con pantuflas o la señora se puso los ruleros. Uy, qué antigüedad. Pero bueno, eh, pero importan los mensajes. La radio es el valor del mensaje por excelencia. Tanto valor tiene la radio que hasta los silencios en
1: radio tienen valor. Quise hacerlo a propósito, este silencio. Carlos, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias porque todo tiene significado y todo se puede volver a escuchar y volver a entender y volver a explicar y volver a, a pasar de nuevo por nuestros oídos y no oír, sino escuchar. Así que muchísimas gracias.
2: Te agradezco muchísimo porque eh, uno escucha con el oído pero, pero escucha con el corazón. Y realmente cuando uno a veces... Vos me comentás eh, reacciones que tenés o comentarios de los oyentes, te das cuenta que las personas que tienen como oyente Radio Puente eh, son un universo muy especial y muy lindo, muy, muy, muy sensible. Y a uno le gusta poder estar con ellos todos estos sábados.
1: Gracias, Carlos. Buen fin de semana.
2: Un abrazo grande. Un lindo abrazo fin de semana grande. para ustedes.
1: Chau, chau, chau.
2: Un abrazo grande. Chau, chau.
3: Però non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo de siga, fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto Que posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per questo ramo mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene tocar coglioni, vi conviene stare ziti e buoni, qui la gente es strana, tipo spacciatori. Troppe estaba chiuso fuori, moli, prendo a calci sti portoni, Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori Ma sono fuori di te. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale, poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio E non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento senti le con la lincera la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi di tenta prova ¡Suscríbete